0: Bienvenidos al podcast de Hablemos de Marcas, desarrollado por Brande. Somos el primer blog en el Ecuador que hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. ¡Empezamos! Hola, queridos emprendedores. Otro domingo más para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. En esta ocasión... Quiero agradecerles a todas las personas que todos los domingos están fieles a escuchar a mi podcast y toda la información que estamos compartiendo cada semana. Además, quiero recordarles que todos los miércoles estamos organizando presentaciones en nuestro canal de YouTube de Brande, en donde hablamos de diferentes tipos. Justo en este mes de julio estamos hablando el tema del consumidor, este miércoles vamos a tener a Mónica Deza que nos va a hablar acerca de este nuevo consumidor post-COVID. Y para el final del mes vamos a tener a Juan Francisco Chiriboda que nos va a hablar acerca del consumidor digital post-COVID. Para el mes de agosto está planificado que se hable más de la gestión de la empresa, del negocio, el cual voy a tener o se va a presentar diferentes temas como el tema del emprendimiento, los modelos de,
1: de Disney
0: que tiene que ver mucho con temas de creatividad e innovación y también con temas de recursos humanos. Vamos a hablar de algo sumamente interesante que es el tema del eh, Big Data, eh, todo enfocado el tema de eh, conocer a tu consumidor a través de la información que tú administras y vamos también a hablar acerca de estos nuevos retos a través de los medios digitales eh, vamos a tener excelentes presentadores con a, bastante experiencia acerca en cada uno de estos eh, temas que les he mencionado así que los esperamos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube por favor síganlo, denle de suscribirse denle también a la campanita para que les puedan llegar los videos igual bueno, cualquier forma Ustedes saben que me pueden escribir a hola.hablemosdemarcas.com y podemos conversar de cualquier tema. ¿no? Eh, bueno, en esta ocasión yo quería hablarles de una recomendación que me hizo mi esposa. Eh, estábamos, eh, Yo no, soy, no frecuento mucho el tema del Netflix, la verdad. Me prefiero más la lectura eh, o ponerme juegos y video, dependiendo del caso en el que esté. Pero ella me recomendó una serie que se llama The Minimalists. Eh, o los minimalistas, está en Netflix, entonces la pueden buscar realmente no es algo que ustedes lo pueden encontrar tan rápido no son de esas joyas ocultas que están dentro de, este, de esta gran información de contenido que tiene Netflix y me pareció sumamente interesante por el enfoque que le estaba dando eh, en el tema del consumo, por eso es que el, el tema de hoy es hablar acerca de un consumo responsable ¿qué significa consumir responsablemente? pues que tratar de comprar o adquirir productos o bienes que al final del día van a ser utilizados y que al ser utilizados puedan durar el tiempo que sea necesario eh, y también significa que si ya los utilicé y ya no tengo la necesidad de continuar utilizándolos pues, pues los puedo donar, vender, regalar, como ustedes lo quieran llamar y que este, puedan ser despojados, ¿no? este estilo de consumo o estilo de vida, como ustedes lo quieran llamar, está bastante pegado con lo que ocurre actualmente y uno de los sectores que más eh, tomó o arraigó a la idea de poder cuidar más nuestro medio ambiente es el sector de la moda, ¿no? aunque la gran mayoría de los de las marcas tratan de cuidar o tener su responsabilidad social y, y humana también eh, con el medio ambiente eh, existen diferentes acciones como por ejemplo el reciclar las botellas eh, por ejemplo el que tiene Apple uno de los, una de las marcas de celulares más importantes a nivel mundial pues te ofrece pues que tú al tener un modelo de celular lo puedas entregar y este, te sirva como forma de parte de pago ¿no? ellos crearon un, un sistema para poder desarmar por completo el celular, el iPhone eh, que le llaman Daisy y no es más que un robot que le permite automáticamente poder desarmar completamente el celular y utilizar las partes que más le convenga de esta manera pues están reutilizando el mismo eh, estructura o equipo para producir el resto de los celulares. ¿no? Entonces, son una de las acciones que están haciendo las marcas, que hacen las marcas para cuidar, pero yo, eh, más allá de lo que está haciendo la marca, también tiene que ver con, con, el, con la integridad de la persona, ¿no? con, realmente necesitamos todo lo que tenemos en la casa. No sé si a ustedes les ha pasado. Y justo después de ver este documental, yo me preguntaba junto con mi esposa si realmente era, podemos vivir con menos de lo que tenemos. Y ya no solamente estamos hablando del espacio físico, sino también de las cosas por las cuales eh, contamos. ¿no? Si ustedes ahorita podrían hacer un ejercicio, que fue el primero que yo hice, si abrieran el cajón del velador que está al lado de su dormitorio, de, de su cama, eh, ¿qué es lo que encontrarían? Cuántas cosas nomás tenemos almacenadas ahí que realmente usamos o no. ¿Para qué las estamos guardando? Existe algún motivo. ¿Lo, lo tenemos ahí por el que creemos que lo vamos a usar en algún momento. Y si es así, lo podemos despojarlo o lo podemos adquirir después. Son algunas de las preguntas que yo en particularmente me hice. En el caso de este de este documental que les digo, que se llama The Minimalist, eh, Los Minimalistas, eh, se enfocan mucho por el mercado norteamericano. No, no sé si ustedes eh, conocerán el programa que se llama Los Acumuladores. Ahorita no recuerdo en qué canal lo dan, pero ahí se nota como el el usuario el norteamericano común está muy arraigado a las cosas que posee, y por lo cual suele adquirir y almacenar muchas cosas que realmente no necesita. Es más, dentro del documental también hacían mención de que existen eh, estudios y data que al final del día tú podrás tener una casa de 200 o 300 metros cuadrados, pero lo que llegas a terminar usando es quizás el dormitorio la cocina obviamente el baño pero la sala y el comedor son muy poca eh, mente usados para este tipo de, de espacios entonces se llegaba a cuestionar si realmente eh, es necesario contar todo, con todo este tipo de espacios y yo también me lo pregunto no o sea realmente los ecuatorianos vivimos como podríamos eh, decirnos que somos los más minimalistas posibles en nuestro espacio ustedes me van a decir mauricio pero claro este, nosotros somos un país de tercer mundo y demás todo lo que ustedes estoy de acuerdo 100% pero realmente las personas que adquirimos una casa o una vivienda estamos buscando más el espacio o, o lo podemos aprovechar al 100% quizás uno de 100 metros cuadrados y de esa manera tener una mejor eh, convivencia con las personas con las cuales nosotros compartimos el día a día eh, es más ahora mismo podemos cuestionarnos el tema de las oficinas realmente las oficinas van a servir para algo realmente las oficinas no ahora sino más adelante van a tener un justificativo por parte de la empresa de poderlas adquirir usted me va a decir no, Mauricio pero tú estás pensando muy el futuro quizás las empresas ecuatorianas no están preparadas. El tema del COVID, como pasó, es que nadie iba a estar preparado, ni nadie podía estar con la brújula de cristal diciendo, ah, sí, esto es lo que va a pasar mañana. No, sino más bien podernos cuestionar. Creo yo que desde el punto de vista del COVID, eso es lo que nos permitió. Permitió tenernos una mejor postura por las cuales algún tipo de suceso global, económico, humanitario, lo que ustedes le quieran llamar, que creo que está combinado todo lo que acaba de pasar con el COVID, es lo que nos permite cuestionar si realmente eh, necesitamos tener lo que tenemos o si podemos aprovechar con lo que nosotros contamos en el día a día. ¿no? Me llamó mucho la atención y ese fue el enfoque que le quería dar y compartir con ustedes en este breve espacio, ustedes saben muy bien que trato de, de ser lo más resumido posible y, y cuestionarnos ampliamente si realmente necesitamos todo lo que tenemos dentro de la casa ¿no? eh, justamente después de ver este documental y entender un poco el tema del consumo encontré en el internet un eh, que al parecer es de la televisión española y que habla justamente acerca de de este comprar, tirar y volver a comprar. ¿no? Y Ustedes me van a decir yo trato o evito comprar, pero cada vez que voy al supermercado, cada vez que voy, está bien es, es el trabajo de las marcas podernos vender un producto o un servicio. De eso se trata, ya lo hemos hablado aquí en este espacio en las cuales siempre decimos que las marcas existen para una sola cosa, que es ganar plata. Entonces en este caso, eh, que me parece sumamente interesante, ustedes lo pueden buscar en YouTube, hay un documental que se llama, les digo, comprar, tirar y comprar, al parecer es de la cadena eh, RTE de España, y te comienza a hablar acerca de todo este proceso de consumo que se tiene y la velocidad en la cual cambia ¿no? quizás uno de los puntos más eh, importantes de todo esto es la velocidad en la que la tecnología va cambiando y las cuales también nosotros nos vamos adaptando a ella y cómo nosotros tratamos de adquirir esos nuevos bienes tecnológicos que obviamente las marcas tratan de persuadirnos y de, y de vendernos ¿no? para poder otra vez comprar el mismo producto. Y no se trata solo de decir, realmente tengo todo lo que necesito, sino más bien de que después de lo que ha ocurrido con esta pandemia, nos estamos dando cuenta que lo que realmente necesitamos son a las personas a las cuales nosotros más valoramos. No necesitamos de ropa, ni nuevos zapatos, ni nuevos celulares, pero al final del día estuvimos confinados y hemos estado confinados por más de 100 días y sigue contando, ahora recientemente salió la noticia que la ciudad de Quito va a ser nuevamente eh, en semáforo rojo y esto al parecer no va a cambiar, entonces vamos a tener que vivir con esta nueva realidad y esta nueva realidad también nos exige a nosotros mismos cuidarnos y cuidar al resto, y cuidar al resto significa ser un poco condescendiente al momento de adquirir los productos y servicios, que es lo mismo que nos pasó al principio, cuando nosotros eh, tuvimos la pandemia y, por ejemplo, en la presentación que tuvimos con Edgar Jiménez, él nos decía que al final del día eh, comenzamos a pedir cosas básicas. Fuimos a comprar papel higiénico como loco, eh, comenzamos a comprar, a adquirir productos de cuidado personal y era de a montones y no teníamos consideraciones con las otras personas que realmente necesitaban. Entonces... Es el balance al momento de poder adquirir nuestros productos o servicios que necesitemos es lo que nos va a permitir a nosotros estar un poco más deslingado de una preocupación que al final del día no nos va a servir para nada. Y esa preocupación también puede venir con el tema de, de la deuda. ¿no? Vamos a estar gastando nuestra tarjeta de crédito o los pocos ahorros que tengamos y al final del día no lo vamos a poder reutilizar o utilizar de una forma más adecuada. Entonces realmente el enfoque que nosotros deberíamos darnos o preocuparnos es que podamos ser consumidores de productos o servicios en los cuales nos puedan rendir por lo menos un 200, un 300, hasta un 400% más de lo que normalmente nosotros estamos utilizando. Porque al final del día de eso también se trata. Se trata de poder cuidar lo que nosotros compramos y no vivir de una manera acelerada. Y ojos oh, emprendedores. Esto de que ustedes sean o lleguen a ser minimalistas y que vean con lo, con lo necesario eh, no significa que lleguen ustedes a ser más felices. No significa eso. No significa que yo les vaya a decir ¡Ah! Esta es la forma de la felicidad. No, no existe eso porque eso sería otro tema para otro podcast. Pero... Lo que estoy buscando acá es que, como yo me concentro en trabajar en marcas, en branding, en gestionar, en tratar de influir en que las personas compren productos y servicios, también tengo yo una responsabilidad de decirles, ojo, la idea de comprar es que lo puedan aprovechar al 100%. Es como comprarse un carro, pero al final del día es nunca usarlo es innecesario e irrelevante. Y quizás ustedes tengan el presupuesto para hacerlo, pero en realidad no es lo necesario en estos momentos. Me explico, porque su estructura o su vida cotidiana no está basada en tener un vehículo. Entonces, mi sugerencia, como dedicado al tema de branding y de marcas, es que ustedes puedan ser responsables al momento de adquirir productos servicios, bienes y demás también el tema de minimalismo no se entera 100% adquirir sino saber aprovechar el tiempo el día de hoy estaba terminando de leer un libro que se llama presuación eh, es muy bueno la verdad y en uno de esos análisis y datos que tenía y que mostraba era que las personas mayores estaban más predispuestas a aprovechar mejor el tiempo porque sentían que el tiempo para ellos ya iba a ser bastante limitado dependiendo de las circunstancias de, la, de dichas personas ¿no? entonces les hacían la pregunta muy básica ¿qué pasa cuando fallece algún tipo de familiar o amigo conocido? Eh, lo que respondían era, no tenemos tiempo para eh, pensar en ello, o podernos estar enfáticos en, en ese tema. ¿no? Entonces yo quisiera que ustedes también lo vean desde ese punto de vista. Ser minimalista es poder optimizar lo más que se puede nuestro tiempo y aprovecharlo de una mejor manera. Entonces yo aquí quería eh, compartirles, estos señores. Eh, que hicieron el documental tienen eh, un blog en donde te regalan y te obsequian como 17 reglas para vivir con menos ¿no? entonces este, yo no les voy a decir las 16 sino más bien un grupo un conjunto que considero que quizás ustedes lo podrían aprovechar ¿no? y el número uno es obviamente el que he estado mencionando al principio es eliminar todo lo que no me haga falta y en este caso ustedes pueden hacer una analogía con su negocio realmente estoy utilizando todos los recursos que yo cuento realmente mi estrategia de marketing o mi estrategia de publicidad la estoy aprovechando al 100% con la información y les digo esto porque ya me ha pasado un par de veces donde me dicen Mauricio quiero hacer una campaña agresiva en marketing digital les digo, ok, pero ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, y me comienzan a, 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 a explicar qué es lo que quieren hacer y al final del día les digo, ok, pero no les parece más fácil y más productivo utilizar su propia base de datos para el tema de su comercialización. Entonces, el, el, uno de los principales problemas que tienen las empresas es tratar de abrir medios o mercados o estructuras cuando podían aprovechar... El que ya ya tienen, ¿por qué? Porque como ya les he dicho anteriormente, ya te conocen. Como segundo punto, tiene que también que, ver con que no, 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 estés asociado con este tema tema los objetos objetos o del consumo, o o de las estructuras o también de las personas, eh. no, 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 porque ese es como el estilo o la filosofía de la empresa, pero también hay que tener claro que esa persona tiene otras prioridades, tiene otros sueños y que quizás podamos darle una constante capacitación y que él pueda ser un influenciador dentro de ese puesto para la organización, para que a su vez cuando en el momento que él se vaya, la otra persona pueda subir y tomar ese puesto y manejarlo de la manera que él lo estaba haciendo, obviamente y como yo lo he dicho en otras ocasiones ya sería otro tema para otro post eh, no va a ser igual la estructura no va a ser igual eh, una persona X no es igual que una persona Y por diferentes factores emotivos pero podrían ser aprovechadas de esa manera ¿no? como tercer punto entra el tema de ser ordenado y simplificar el tema de los procesos o simplificar las cosas que tenemos nosotros dentro de nuestra vida y por ejemplo entra poder entender cómo eliminar procesos inadecuados dentro de nuestra organización y aquí les voy a, re a recomendar el proceso de Six Sigma que no es más que poder identificar los problemas a través de preguntas en las cuales van a poder notar en dónde está surgiendo el error o el problema y poderlo solucionar, esta es una metodología o filosofía eh, empresarial, ustedes pueden googlear y van a encontrar muchísima mayor información acerca de esto el cuarto punto eh, entra el tema del tiempo, hay algunas cosas o no sé si ustedes se han dado cuenta, en, a veces en twitter suele salir, hubiera sido suficiente un mail sin necesidad de crear reuniones innecesarias ¿no? el tema del tiempo dentro de una organización es bastante valiosa y ahora mismo que el tema del COVID está impidiendo que los empleados vayan al, a las estaciones de trabajo pues entra este factor que es ok, tú tienes un tiempo determinado para cumplir un objetivo y obviamente ponernos de acuerdo si realmente lo alcanzas a hacer y cuáles cuál son los recursos que tú estás necesitando para hacerlo, entonces el tiempo que tú le vas a permitir la ejecución del mismo, y ya lo hemos hablado anteriormente con el tema de los objetivos SMART, es que con el tiempo que ustedes determinen pueda ser alcanzable y que cumpla a cabalidad con el requerimiento que la empresa está necesitando, ¿no? al final del día y esto es como una recomendación final, es una quinta recomendación final, es que no nos desesperemos. No, no hay nada malo, no va a pasar nada malo. Tenemos que tratar de ser lo más eh, fríos al momento de tomar, eh, no les voy a decir decisiones, sino más bien planteamientos estratégicos. Eh, basado en la información que ustedes puedan obtener porque ya sabemos que las decisiones son en su gran mayoría emocionales y se rigen basado en ello pero nuestra mente tiene que estar lo suficientemente clara con lo que nosotros queremos para nuestra organización para, para los empleados para, para nuestra familia para nuestra vida misma es un proceso bastante difícil no es nada simplificado pero la intención de hacer o ser consumidores responsables es también cuidarnos nosotros como los demás si te gustó este podcast por favor compártelo con un amigo me encuentro en spotify como hablemos de marcas desarrollado por Brandek. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, como Brandec, su guión branding y también invitarlos a que puedan visitarme en la página web de hablemosdemarcas.com Recuerden, todos los miércoles estamos haciendo presentaciones de acerca del consumidor, de la marca, del marketing digital y demás eh, los esperamos desde las 18 horas en nuestro canal de youtube y recuerden nunca deje de innovar, nos vemos